0: Wenn ich die Ausdauer nicht habe, dann spiele ich zwei, drei Löcher und dann setze ich mich hin und möchte lieber ein Bier trinken. Das alles hat dann auch Einfluss auf die Technik, auf die Psyche, auf mein Umfeld, auf die Ernährung und so weiter. Das sagt mir, Matthias, sorry, dass du nicht der fitteste Mensch bist im Moment. Aber das kann ja noch werden.
1: Input, der Disc Golf podcast Mensch, eine Frechheit. Wie redet der denn mit mir? Andererseits, er muss es wissen, Andreas Gertsch, der europäische Discgolf-Fitness-Guru, Discgolfer und Personal Trainer, der auch schon Spieler wie Simon Lisott und Eagle McMahon aufs nächste Level gebracht hat und gleich erzählt, woran auch normalsterbliche Discgolfende abseits der Scheibe arbeiten können und sollten. Aber jetzt erstmal. Hi und herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Disc-Golf-Interview-Podcast der ganzen Welt. Die letzte Folge mit Dave Lisott ging ja so total durch die Decke. Dave und ich freuen uns riesig über die vielen begeisterten Rückmeldungen. Also danke, danke, danke. Wenn es euch gefällt, dann abonniert Input bei eurem Streamingdienst oder Podcatcher eurer Wahl. Das ist ganz wichtig und empfehlt es gerne weiter alter trick jeder und jede sucht sich genau eine andere person jetzt mal kurz überlegen: genau diese eine person der er das empfehlen kann also egal ob im verein auf dem parcours vom freundeskreis ne? lustig fand ich auf jeden fall dass dave das letzte mal unter anderem vom wert und der bedeutung ziemlich genau zehn jahre alter blauer innova xd sprach und dann jemand mit genau dieser scheibe ums eck kam also shout out an boris Wer in dem Zusammenhang den Gutschein von DiscGolfStore.de gewonnen hat, verrate ich am Ende der Show. Einen neuen lobe ich dann auch aus. Diesmal mache ich es aber nicht so leicht. Passend zum Fitnessthema gibt es nämlich eine kleine Challenge. Nun aber zu unserem Gast: Input: discgolf Hallo, Andreas. Ja, hallo, Matthias. Freut mich. Ich freue mich, dass du hier da bist, auch als erwiesener Experte in Sachen Disc Golf Fitness. Du bist Schweizer, du sitzt in der Schweiz und wenn ich das auf deiner Website g-balance.ch richtig gesehen habe, habt ihr da ein total lauschiges
0: Fleckchen. Wo ist das genau? Das ist an einem See, das heißt Bieler See, ist in der Zentralschweiz, also schon mehr Westschweiz. Und mhm. ich lebe dort mit Irene seit 10, 15 Jahren bereits und wir sind jetzt aber am bauen. Wir bauen jetzt ein neues Fitnessstudio, wir bauen ein neues Häuschen, äh, damit wir unsere Athleten optimal unterstützen können zukünftig.
1: Und bei diesen Athleten, äh, werden wir gleich hören, äh, habe ich auch schon angeteast, äh, sind ja auch mal Disc-Golfer dabei. Und du bist selber noch aktiver Discgolfer, glaube ich früher mehr als jetzt. Aber wie bist du überhaupt zum Disc-Golf gekommen?
0: Äh, zum disc -Golf gekommen bin ich 1998, das ist schon sehr lange her. Ich habe einen Kollegen, der mir das gezeigt hat, das ist eine Schweizer disc -Golf legende der heißt Bruce Thüler. ist leider schon verstorben und der hat mir das gezeigt und ich war fasziniert von der ersten Sekunde an, ich war begeistert, wie die Scheibe fliegt und wie lang sie gleiten kann, das hat mich absolut fasziniert und in den Bank gezogen.
1: Wie ist denn dein sportlicher Hintergrund da gewesen? Ich glaube, auch 1998 warst du ähnlich wie ich nicht mehr 18 Jahre alt. Was waren denn deine anderen Sportarten?
0: Mit neun Jahren äh, war ich in der Judo-Nationalmannschaft. Ich habe da bis 1991 war ich aktiv dabei. Ich oh, habe wow. mich auch für die Olympischen Spiele 1991 qualifiziert. Leider habe ich mich aber drei Monate vor der Olympiade verletzt und konnte dann nicht teilnehmen.
1: Aber oh, das finde ich aber äh, faszinierend. Also, da warst du ja dann schon sehr, sehr hoch, sage ich mal, im Amateurleistungssport, oder? Judo ist wahrscheinlich äh, dann doch immer noch ein Amateursport, oder hätte man
0: auf Olympianiveau davon leben können? Nee, also in der Schweiz war das immer, also haben wir immer noch gearbeitet und wir haben einfach jede freie Minute natürlich in den Sport gesteckt.
1: Okay, also du bist äh, da voll drin, weißt, wie es ist, voll für einen Sport zu brennen, von früh bis spät. Genau. Okay, und wie ging es dann weiter? Leider, Olympische Spiele hat nicht geklappt,
0: okay. Ja, Olympische Spiele hat nicht geklappt. Ich war so frustriert und so demotiviert dass ich Judo an den Nagel gehangen habe. Also ich habe es an den Nagel gehängt. Und ich habe gesagt, jetzt mache ich etwas komplett anderes. Ich habe danach eine Ballettausbildung gestartet, habe vier Jahre die Ausbildung gemacht und danach habe ich Bühnenerfahrungen in ganz Europa gesammelt. Also da war ich rund acht Jahre unterwegs auf der Bühne.
1: Das finde ich jetzt... Ab, wirklich abgefahren, Judo auf dem Niveau zu machen, dann als Balletttänzer zu arbeiten und später beim Disc Golf zu landen. Genau. Ähm, unglaublich. Was hast du da als, als Balletttänzer alles erreicht? Du sagst, du bist da auch international
0: gereist. Genau. Also ich war nie ein Spitzenballetttänzer. Mir hat einfach das fasziniert, die Körperbeherrschung, der Autos, den Ausdruck, den du in die Bewegung äh, bringen kannst und etwas mit Bewegung auszudrücken, das hat mich fasziniert und das hat mich dann auch in den Bank gezogen, als ich angefangen habe. Und ich habe viel zu spät angefangen, um da wirklich sehr gut zu werden, also ein Spitzentänzer zu werden. Ich war immer im Chor de Ballet oder habe immer Frauen äh, in die Luft gestemmt und yeah. das war so mein Job, wenn ich irgendwo engagiert wurde.
1: Ja, stark. Und du hast es ja relativ lang gemacht. Also ich sag mal, die Halbwertszeit von Balletttänzern ist ja auch oftmals nicht so lange.
0: Heute kannst du gut bis 40 tanzen. Ah, cool. Die Frage ist, willst du das und macht das der Körper selbstverständlich mit? Das ist so klein, ein wenig die Frage. Du hast
1: dich offensichtlich irgendwann mal dagegen entschieden.
0: Genau. Ich war, also mit Judo war ich verletzt und beim Ballett, da ich so viel trainiert habe und der Körper in die bestimmten Stellungen auch gezwungen habe, äh, war es halt auch so, dass ich mich dort mehrere Male verletzt habe und dann hat äh, haben mir die erste gesagt, hey, also jetzt musst du mal schauen, du kannst nicht dauernd verletzt sein. Äh, Du musst zu dir mehr Sorge tragen und es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du mal auch noch etwas anderes lernen würdest.
1: Nun erklärt sich für mich auch einiges, weil meine nächste Frage wäre natürlich, wie du eben in genau diese Schiene gekommen bist. Vom, ich sag mal, aktiven Discgolfer zu einem, der sich eben sehr viele Gedanken gemacht, wie man
0: trainiert. Genau. Also es hat natürlich mit dieser Geschichte da, äh, zu tun. Zuerst Judo, äh, über eine ganz lange Zeit, intensive Zeit an Ballett und immer Verletzungen. Und dann fängst du an, dich äh, darum zu kümmern, was geschieht eigentlich? Was geschieht mit mir? Was geschieht mit dem Körper? Warum passiert das immer wieder? Und dann kam es auch so, dass ich in der Schweiz eine Trainerausbildung gemacht habe und eine Personal Trainerausbildung. Und darum bin ich so in die Schiene gekommen, äh, ja, was braucht es eigentlich, um erfolgreich zu sein und gut trainieren zu können?
1: Ja, du hast dir ja, ja spätestens 2018 auch international in der discgolf einen Namen gemacht. Da waren nämlich Eagle McMahon und Simon Lisott bei dir und deiner Frau Irene zu Gast, sage ich mal. Ich glaube mhm. sogar ein paar Wochen lang und ihr habt die auf die Saison vorbereitet.
0: Ähm, wie
1: ist das denn damals gekommen?
0: Es kam dazu, es war bereits ein Jahr, früher war Simon verletzt, er hatte eine Rückenverletzung, er wusste nicht mehr, ja, was er tun soll und er möchte wirklich fit in die Saison starten und da kam 2017, kam Simon äh, bereits in die Schweiz und wir haben zusammen trainiert und das war anstrengend für ihn, hat ihm aber offensichtlich gut getan und die Rückenverletzung äh, war dann auch vorbei und er hatte die ganze Saison auch keine Verletzung keine Probleme mehr mit dem Rücken und wir dachten uns dann, das wäre doch mal was, die Saison anders vorzubereiten, mal ein Experiment zu starten, wie könnte man sich gut vorbereiten, seriös vorbereiten und um die Saison 2018, 2019 erfolgreich zu bestehen und ohne Verletzungen zu bestehen.
1: Ich möchte auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen auf diese Wochen mit Simon mhm. und Igel später. Aber ich wollte dich erstmal nach deiner grundlegenden Trainingsphilosophie fragen. Du hast in einem anderen Interview mal dein Trainingskonzept selbst Disc Golf 2.0 genannt. Was sind denn für dich da die Säulen von diesem Training?
0: Ja, Die Säulen, das beinhaltet natürlich die Beweglichkeit, die Kraft, die Ausdauer, die Schnelligkeit, die Koordination. Das sind so die also das sind die Säulen, die die Leistung im Sport beeinflussen. Also es sind eigentlich fünf Faktoren.
1: Das klingt so, als hast du dich eben besonders auf das Training ohne Scheibe spezialisiert. Genau, weil
0: wenn wir jetzt die Profisportler anschauen, die trainieren so viel mit Scheiben äh, und trainieren neben dem Platz eben nicht oft oder nicht sehr viel. Und darum war der Fokus, war wirklich auf die Leistung im Sport, wie kann ich das verbessern, wie kann ich die Technik, das alles hat dann auch Einfluss auf die Technik, auf die Psyche, auf mein Umfeld, auf die Ernährung und so weiter. Also wenn ich mich sportlich betätige und sportlich vorbereite, dann wird alles eigentlich besser. Und ich habe das Gefühl oder ich bin der Meinung, das Spiel mit der Scheibe ist vielleicht bei Anfängen sehr wichtig, aber wenn ich mal fünf Jahre oder zehn Jahre Disc Golf gespielt habe, dann wird, werden ganz andere Komponenten viel wichtiger.
1: Diese Bausteine, die du genannt hast, also zum Beispiel Koordination, Kraft und so weiter, vielleicht können wir die mal eine nach dem anderen kurz durchgehen, so dass du ein bisschen genauer vielleicht erläutern kannst, was damit gemeint ist und was Möglichkeiten sind. Wir können ja bei Koordination äh, anfangen.
0: Also die koordination äh, koordinative Fähigkeiten ist ja alles, was äh, mit dem Körper zu tun hat, De, die Balance hat, äh, Seilspringen. Also es gibt viele Leute, die können nicht auf, einen Tisch hochsteigen, das hat schon mit Koordination zu tun, oder können nicht auf einen Ball sitzen, ohne die, dass sich die Füße vom Boden wegheben. Alle solche Sachen sind äh, koordinative Tätigkeiten. Und die Koordination versuchen wir bei den Sportlern in den Alltag einzubringen. Einzubinden, dass du links mal die Zähne putzt oder mit der anderen Hand die Gabel führst. Das sind alles solche Sachen, die die Koordination fördern und die die Koordination beeinflussen.
1: Also als Amateur hätte ich jetzt gesagt, was bringt mir das beim Disc -Golf? Sind das dann so Sachen, wo man sagt, dass man seine Bewegungsabläufe dann damit besser kontrollieren kann dadurch oder was ist der Effekt vor allem? Genau,
0: also die Technik du hast dann auf die Technik hat es einen Einfluss und natürlich auf deine Bewegungsabläufe du machst die Bewegungsabläufe, die machst du viel bewusster also du spürst deinen Körper anders du spürst deine Bewegung anders und das fördert natürlich dann auch wieder dass du eine bessere Technik haben wirst mit der Zeit.
1: Okay, aber das klingt jetzt relativ basic, auch mal mit Linkszähne äh, zu putzen oder so. Äh, wahrscheinlich gibt es da auch noch komplexere
0: Übungen, oder? Genau, ja, logisch. Also es gibt ganz, ganz viele Koordinationsübungen. Und Im Netz findet ihr da halt Tonnenweise. Also da gibt es ganz, ganz viele Übungen. Was das Gute daran ist, bei Koordinationsübungen, die machen meistens Spaß. Also das ist nicht einfach. Man experimentiert etwas und um irgendetwas zu tun vielleicht sieht es auch noch schräg aus aber es ist ehrlich effektiv und es bringt sehr viel und es macht einfach spaß also mit koordinationsübung lockerst du eigentlich jedes training auf ich werde
1: auf jeden fall in den show notes also in den anmerkungen zu dieser podcast folge die Videos verlinken von Simon und Igel bei euch. Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch eins zu koordinativen Fähigkeiten. Also da gibt es eine kleine Videoserie dazu. Genau. Da äh, könnten auf jeden Fall die Zuhörenden alle mal unbedingt reinschauen. Das ist sehr, sehr interessant. Okay, was ist der nächste Baustein?
0: Ich würde sagen, wir, fahren, wir gehen zur Ausdauer, weil Ausdauer ist das Wichtigste eigentlich. Also weil das ist die Basis für alles. Das ist die Basis für unser Leben, das ist das Basis für Sporttreiben. Und wenn ich die Ausdauer nicht habe, dann spiele ich zwei, drei Löcher und dann setze ich mich hin und möchte lieber ein Bier trinken.
1: Äh. <lacht> Manche möchten das schon vor der ersten Ja, Ball. gut.
0: Das ist natürlich auch möglich. Die Ausdauer wird immer sehr unterschätzt. Und dies Golf ist ja, also wenn mich, wie ich, eine disc -Golf runde spiele, die kann drei bis vier Stunden gehen und da ist die Ausdauer dann ganz wichtig. Oder wenn ich ein langes Turnier spiele, wie eine Europameisterschaft über vier Tage hinweg, da kommt die Ausdauer und die Kraftausdauer sehr ins Spiel.
1: So viel ich weiß, hilft das ja auch einfach, den, sich länger konzentrieren zu können, den Fokus zu behalten, wenn der Körper weniger
0: ermüdet. Genau, das hilft natürlich auch.
1: Und was würdest du empfehlen, so diese ganz klassischen Ausdauersachen, was weiß ich, lange Radfahren und Laufen gehen oder
0: was Was ist da dein Tipp? Also das kommt auch immer darauf an, an was habe ich Spaß, sei es Schwimmen, dann gehe ich schwimmen, sei es Joggen, dann gehe ich Joggen, sei es Radfahren, wie du gesagt hast, das spielt absolut keine Rolle. Einfach es soll Spaß machen. Man soll es vielleicht auch noch mit etwas verbinden können. Das ist so das Wichtige. Spaß am Trainieren haben, Spaß am am Ausdauertraining haben, weil es ist natürlich zeitintensiv.
1: Und dann aber natürlich auch die Intensität steigern, weil ich würde bestimmt auch Discgolfer in meinem Bekanntenkreis kennen, die sagen: Aber wenn ich zwei Runden äh, gehe am Samstag, dann bin ich doch zehn Kilometer gegangen. Ähm, reicht das nicht? <lacht> <lacht>
0: Genau, aber es ist immer dasselbe, wie du das sagst. Der Körper gewöhnt sich ja daran. Also darum sagen wir auch, versucht verschiedene Sachen auch, macht nicht immer dasselbe. Also wenn ich jetzt zehn, Minu äh, zehn Monate lang äh, drei bis viermal eine Stunde Joggen gehe, dann sagen wir, hey, mach nach drei Monaten mal was anderes. Weil der Körper gewöhnt sich daran und die ich sage, der Mehrwert ist natürlich nicht mehr dasselbe, wenn ich eine andere äh, Ausdauersportart dann mache. Also als viel abwechseln, nicht immer dasselbe machen, nicht immer joggen oder nicht immer schwimmen. Viel abwechseln, äh, das hilft, für die Leistung zu, zu steigen. Was
1: wäre der nächste Baustein dann? Wir haben jetzt koordinative Fähigkeiten und Ausdauer und
0: jetzt? Kraft. <lacht> Krafttraining. Also ich brauche nicht Kraft, dass ich 200 Kilos stemmen kann oder so. Nicht in dem. Hier geht es also auch wieder, beim Disc Golf geht es um die Kraftausdauer. Also wenn ich Krafttraining mache, geht es darum, dass ich vielleicht dieselbe Übung 25 Mal mache und nicht nur 5 Mal. Und das dann wieder in mehreren Wiederholungen. Also ich versuche, die Kraft über eine längere Zeit äh, aufzubauen. Und das hilft dann auch wieder, wie du es bereits gesagt hast, dass das unterstützt, dass ich konzentriert bleiben kann, dass ich nicht müde werde oder mein Körper nicht schmerzt am Abend nach zwei in zwei Runden spielen. Das sind all diese Sachen.
1: Aber bei Krafttraining denke ich natürlich auch immer an das Training bestimmter Muskelgruppen oder so.
0: Ja. Gibt es da irgendwelche, die, die da sinnvoller sind, die man angeht? Also die Beine sind mal ganz wichtig. Das ist natürlich auch immer individuell. Jeder Mensch hat... Schwächen, sei es äh, in der Rumpfstabilität, dann muss man natürlich an der, an, an der Rumpfstabilität arbeiten. Bei mir sind es die Beine, also muss ich viel Beinarbeit machen, dass meine Beine, äh, diese Rotationen, die Hüfte, alles, dass das alles stabil bleibt. Manche ja. haben in, in den Armen oder Schultern äh, Schwierigkeiten, da geht es halt darum, dort die Kraft aufzubauen. Du kannst mal einen ganzen Abend, wenn du zu Hause bist, gehst du einfach in die Knie und, und läufst so tief, wie es nur geht, in der Wohnung <lacht> rum. Also, äh, wenn du das zehn Minuten machst, dann hast du schon ein gutes Training.
1: Ich glaube, ich schaffe das keine 30 Sekunden, aber <lacht> schöner Gedanke, das mal auszuprobieren.
0: Genau. Also hier auch versuchen, spielerisch. Also, ich halte nicht viel von... Äh, so sturen Trainingprogrammen, äh, sondern es soll immer versuchen, experimentieren, Spaß und Freude daran haben und aber auch schauen, dass ich äh, sauber arbeite. Also viele Leute haben ja bereits ein Wissen, auf was das ich achten muss, wenn ich in die Knie gehe, dass ich einen geraden Rücken halte und so weiter, das wissen die meisten. Und sonst gibt es im Netz gibt's ganz viele Informationen dazu.
1: Ich habe mal eine spezielle Frage aus meiner eigenen Erfahrung. Man mag es nicht glauben, aber ich habe, ähm, obwohl ich so ein Hemd bin, habe ich äh, versucht, ein bisschen auch mit Krafttraining für den Oberkörper, auch arme Schulter anzufangen im Laufe des letzten Jahres. Und ich habe gemerkt, dass ich vor einer disc -Runde eigentlich eher 48 Stunden das nicht trainieren sollte. Weil ich hatte immer das Gefühl... Dass ich noch so ein bisschen eine, noch eine unnatürliche Spannung sozusagen in der Muskulatur habe, die mich beim natürlichen Bewegungsablauf beim Werfen hindert. Und ich weiß auch, ein befreundeter Discgolfer, der in die Muckibude geht, der hat gemeint, wenn es dann auf diese Sort zugeht, dann schraubt er das runter, weil dieses Pumpen sozusagen auch für seinen Bewegungsablauf ein bisschen
0: kontraproduktiv ist. Also, das stimme mich zu. Mein Körper muss sich regenerieren, dass ich natürlich meine Kraft auch steigen kann. Also das ist genau dieses Phänomen, äh, das du jetzt benennst. Das geht da um die Superkompensation. Das heißt, wenn ich jetzt Kraft trainiere und bis an den Anschlag gehe, dass nichts mehr geht, dann braucht meine Kör mein Körper braucht dann eine gewisse Zeit Erholung. Und bei dir, du hast jetzt gesagt, nach 48 Stunden merke oder spüre ich das noch. Das ist eine lange Zeit. Das sagt mir, Matthias, sorry, dass du nicht der fitteste Mensch bist im Moment. Aber das kann ja noch werden. Das kann ja noch werden. Sehr gut, nein, der,
1: der bin ich tatsächlich nicht. Also äh, das, das würde ich auch gar nicht
0: abstreiten. Kein ja, schnell,
1: schnell Themawechsel, Mensch, ja. ähm, was ist denn die nächste, der nächste Baustein, über den wir noch nicht gesprochen haben?
0: Beweglichkeit, äh, das ist natürlich auch wieder zu Regeneration, Erholung. Was ich oft beim Golfen sehe, dass Leute dehnen vor einem Turnier, also die stehen da und dehnen wirklich und entspannen eigentlich den Muskel, äh, eigentlich wollen wir ja Spannung vor einem Turnier aufbauen, nicht den Muskel äh, entspannen. Also Beweglichkeit, also das Vieldehnen, äh, immer wieder jeden Tag dehnen, das hilft zur Regeneration und würde auch dir sehr wahrscheinlich helfen, dass du die 48 Stunden Erholung runterbringst, also dass du die Zeit dort verkürzt. Mhm. Genau, Flexibilität, das hilft natürlich auch, dass du dich weniger verletzungsanfällig bist, dass die Sehnen, die Bänder, die Gelenke, dass die geschmeidig bleiben, weil dies Golf ist eine riesen Belastung für die Gelenke, für die Muskulatur und für den Körper.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Baustein übrig.
0: Die Schnelligkeit, genau. Oder die, auch die Explosivkraft. Das ist ja die, die wir haben, wenn wir die Scheibe aus der Haare, die Scheibe aus der Hand katapultieren äh, und da gibt es auch verschiedene Übungen. Äh, du kannst mal eine versuchen, indem dass du äh, auf die Fersen sitzt, also auf mhm. die Knie gehst, auf die Fersen sitzt und dann in einem Sprung auf die Füße äh, dich raufkatapultierst. Das wäre so eine Explosivkraftübung.
1: Ach also ich knie quasi am Boden und versuche genau. dann auf die Füße zu springen in den Stich. Ja, genau. Ja.
0: Das ist so. Da brauchst du deine ganze Körperspannung, deine ganze Explosivität.
1: Okay. Gibt sowas analog auch für eine Oberkörperexplosivität mit irgendwie das
0: Das kannst du auch. Also, du kannst, indem du dich auf den Bauch legst, und dich dann mit den Armen, also mit den Händen wie eine Liegestütze hochkatapultierst und dreimal in die Hände klatschst. Das muss ich alles gleich ausprobieren. Ja, ich hoffe es, Matthias. Ich hoffe es
1: doch. Gibt es deiner Erfahrung nach, du hast ja jetzt schon mit vielen Disc Golferinnen und Disgolfern Kontakt gehabt, irgendeinen speziellen trainings der deiner Erfahrung nach eben klassischerweise unterschätzt wird, also
0: besonders unterschätzt wird? Das, ist das, was ich bereits erwähnt habe, das ist wirklich die Ausdauersache, sei es Kraftausdauer, Ausdauer, weil das ist halt alles auch zeitintensiv. oder Also wir sind ja keine Profisportler, die von morgen bis abends trainieren können, aber es wird komplett unterschätzt. Also ich sage, wenn jetzt jemand, der äh, einen großen äh, Schritt machen will, ein Jahr jetzt wirklich an der Ausdauer und an an der Kraft Kraftausdauer trainiert, dann dann wird er ein Jahr später viel, viel besser spielen.
1: Genau, das ist der Punkt, den du sagst. Äh, letztlich, äh, nicht nur ich, sondern die meisten, die hier zuhören, sind ja eher ambitionierte Hobby des Golfer, äh, mhm. mit ihrem Rating irgendwo zwischen 700, 800 und 1000. Und wir machen das natürlich im Gegensatz zu Simon Eagle ja nicht nicht Fulltime, also würdest du sagen, wenn irgendwelche Schwerpunkte
0: im Training setzen, dann ein bisschen an der Ausdauer genau. arbeiten. Ne? Genau, also Kraft und. Also, Kraftausdauer und Ausdauertraining. Und einfach das tun, was euch Spaß macht. Das ist ja das Wichtige. Weil, wenn es keinen Spaß macht, mache ich es auch nicht. Also muss ich vielleicht zuerst für mich herausfinden, ja, was würde mir denn passen? Was würde ich gerne tun? Was braucht es dazu? Vielleicht da auch mal ein, zwei Stunden Zeit nehmen, um nachzudenken, wie ich so etwas angehen könnte.
1: Natürlich kann man nicht jeden, jede Spielerin und jeden Spieler über einen Kamm scheren, aber ähm, trotzdem angenommen, ich habe jetzt die Ambition und sage, okay, trotz Arbeit, trotz sonst was, äh, möchte ich mir irgendwie eine halbe Stunde am Tag Zeit nehmen, auch an diesen Sachen zu trainieren. Vielleicht kannst du grob skizzieren, was vielleicht ein sinnvoller Trainingsaufbau wäre, so von, ich sag mal, zumindest von Montag bis Freitag, wenn man eben vielleicht nicht auf den Parcours geht.
0: Ja, also ich würde immer Krafttraining mit Koordinationsübungen würde ich äh, kombinieren. Also ich mache mhm. Krafttraining, äh, sei es Oberkörper, sei es Rumpf, sei es Beine, das ist egal. Das muss auch jeder sagen, äh, wo will ich jetzt? Nicht aber drei Tage hintereinander äh, jetzt nur Arme trainieren, das bringt auch nichts, weil dann ist eben die Superkompensation, wo sich der Körper erholen kann, das ist nicht gegeben. Wechselt viel ab, also ein Tag Krafttraining mit Koordinationsübungen, dann leichtes Ausdauertraining, eine halbe Stunde, weil da regenerierst du den Körper auch. Okay. Und dann kannst du am dritten Tag wieder, könntest du wieder ein Krafttraining mit den Koordinationsübungen machen und natürlich nach jedem Krafttraining auch äh, Dehnen oder Beweglichkeitstraining äh, auch noch einbauen am Schluss.
1: Das auf jeden Fall schon mal so der Rahmen für die physische Seite. Mhm. Ich weiß aber auch, dass du auch immer betonst, dass die mentale Seite eine richtige, eine wichtige Rolle spielt, der man sich eben auch widmen muss. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz ausführen, was du damit meinst oder worum es dir da
0: geht? Ja, die mentale Seite, da geht es eigentlich mit dem, also wir schauen immer mit dem Athleten, was funktioniert beim At Athleten sehr gut. Also uns interessiert, hey, was machst du gut? Oder äh, wo, wo, wann sagst du, hey, das war jetzt ein toller Wurf? Oder wow, das war jetzt wirklich so, wie ich es haben möchte, dieser Wurf. Und da schauen wir, ja, was geschieht da genau bei dir? Also wir versuchen herauszufinden, wie fühlst du dich kurz vor dem Wurf? Was ist da besonders? Also wie, wir schenken Aufmerksamkeit auf das Gute, was war kurz davor, was war während dem Wurf speziell und wie hast du dich danach gefühlt? Also da schauen wir mit dem Athleten sehr genau hin und das ist ein langer Prozess. Also dieser dauert äh, mehrere Wochen, indem wir das gemeinsam anschauen, gemeinsam experimentieren, Gemeinsam auch versuchen nachzuvollziehen, weil unser Ziel ist, es viel von diesen guten Momenten zu haben. Und wir schauen dann, wie können wir die Momente fördern und was braucht es dazu.
1: Das ist wirklich ein cooler Ansatz, dann zu sagen: Okay, einfach die Positiverlebnisse, die analysieren, gucken, wie werden die mehr, was war da so besonders. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Genau. Und der mentale Aspekt ist, wirklich im Positiven zu sein während dem Turnier. Also du versuchst immer, das Positive zu sehen. Jetzt bei Idel was dort sehr gut funktioniert oder funktioniert hat, ist, dass er, wenn er zum Tee läuft von einer Bahn, dann läuft er zum Tee und er sieht dann das Schöne. Das Schöne von dieser Bahn, auch wenn er die Bahn nicht mag, aber das funktioniert bei ihm sehr gut. Er sieht, wow, das ist ein schöner Baum an dieser Bahn. Also er, er versucht die Positive, äh, den positiven Moment versucht er heraufzuholen. Und er versucht dann auch, den Wurf positiv, das Positive mitzunehmen. Das heißt bei Iglab funktioniert das ganz gut. Und er ist Meister darin.
1: Ja, cool. Als Igel 2018 bei euch war, muss man auch sagen, das hat ihn nochmal, dann die Folgesaison, war er doch ein ganzes Stück weiter an die Weltspitze gerückt. Also das ja. hat ihm, glaube ich, auch viel gebracht. Kannst du doch auch
0: für dich so ein bisschen in Anspruch nehmen, ne? Ja, es ist natürlich immer der Athlete, der der das auch macht. Also wir sind ja nur Prozessbegleiter, also wir begleiten diese Athleten, aber der Athlete macht es schlussendlich immer, muss es selbst machen. Also wir tragen vielleicht unser Wissen bei, wir helfen bei der Lösungsfindung, äh, wir un unterstützen die Athleten, das ist ja unser Job auch, äh, einfach den Prozess zu begleiten.
1: Bei Simon und Igel jetzt zum Beispiel, also welche Eigenheiten hatten die, welche Voraussetzungen hatten die, als sie zu dir kamen?
0: Simon war ganz schlecht bei der Ausdauer. Okay. <lacht> Simon ist ein Lebemensch, der lebt gerne das Leben, der hat Freude am Leben und er mag auch nicht die Ausdauer. Da ging es natürlich darum herauszufinden, ja, wie können wir vielleicht, gleichwohl Ausdauer trainieren das war so eine Sache und bei Igel ist es so, dass er äh, eine koordinative Null war, also so etwas Schlimmes habe ich glaube <lacht> selten bis noch nie gesehen also so <lacht> also Igel konnte kaum einen Ball mit dem Fuß mir zuspielen das ging praktisch nicht und da hat er jetzt aber in den letzten Jahren hat er ja wahnsinnig Fortschritte gemacht. Also er kann heute schon glieren, der hat da ganz viel mitgenommen.
1: Okay, das ist, das ist wirklich abgefahren. Ähm, was waren dann bei denen so die Inhalte? Wie, wie lang waren die beiden bei dir? Die waren fünf Wochen da. Ja, krass. Ja. Und ähm, auch wirklich eiskalt Trainingsprogramm durchgezogen von früh bis spät. Oder wie läuft dann sowas?
0: Ja, das, <lacht> du hast drei Trainingseinheiten pro Tag. Eben immer musst du darauf achten, dass sich der Körper erholt, also dass du nicht immer dasselbe trainierst. Das sind nicht lange Trainingseinheiten, was aber da sehr äh, im Vordergrund stand, war auch das Wissen aufzubauen. Also warum muss ich mich gut ernähren? Was bringt die gute Ernährung mir beim Spitzensport? Äh, warum muss ich mich bewegen? Für was mache ich Krafttraining? Also die haben Aufgaben gekriegt, die mussten sich damit beschäftigen, sie mussten uns Vorträge halten und so weiter und so. Wie fast in der Schule, ha. Hm? Äh. Mhm. Also sie mussten sich wirklich mit der Materie befassen. So haben sie auch konnten sie auch etwas mitnehmen und wie wir sehen eben Idel äh, hat es wirklich weitergetrieben und, und ist da wirklich arbeitet stark weiter daran und, und ist auch sehr erfolgreich jetzt.
1: Definitiv. Also der ist jetzt richtig. Oben angekommen, aber gerade 2018 war das ja bei Simon und Igel sehr bemerkbar. Die beiden hatten ja einen bemerkenswerten Saisonstart, obwohl sie ja bei dir offensichtlich kaum oder gar nicht mehr der Scheibe trainiert haben. Das ist ja wirklich, was man ja so als Discgolferin, Discgolfer im Amateurbereich kaum fassen kann, ne? So, dass man halt sagt, boah, bei solchen Leuten. Aber du hast es schon gesagt, ne? Die, die sind einfach schon so krass mit der Scheibe. Da kann man eben ganz viel über diese anderen Bereiche
0: arbeiten und verbessern. Ne? Genau. Und das war eigentlich auch das Ziel.
1: War das Camp für Igel und Simon jetzt bei dir eher eine Ausnahme oder bist du nach wie vor genauso aktiv
0: als discgolf trainer und Coach und machst diese Sachen? Also wir haben selten Leute bei uns. Wir unterstützen Leute, die äh, über vielleicht ein, zwei Jahre äh, aber das ist immer, ich sage jetzt online, oder wie, wir treffen uns und trainieren vielleicht zwei, drei Sachen zusammen, dass sie dann selbst weiterarbeiten können. Aber das meiste ist sowieso mit Corona. Es findet online statt, dass wir da äh, eine Session haben und schauen, ja, wie will ich mich vielleicht auf etwas vorbereiten oder gemeinsam Ziele definieren. Das sind mehr solche Sachen oder auch eben das Mentale, dass wir am Mentalen arbeiten.
1: Ich habe noch mal eine spezielle Frage, weil uns auch viele Frauen hören. Noch ähm, nochmal die Frage, gibt es eigentlich irgendwas speziell anderes für Frauen? Hast du da mal festgestellt, ob da vielleicht andere Trainingsschwerpunkte relevant sind oder würdest du sagen, das, was wir gesagt haben, gilt im
0: Grunde genommen Genauso? Also es gilt eigentlich für beide Geschlechter. Bei den Frauen ist es ein wenig anders. Die haben andere Stärken als wir. Also die Frauen, die sind vielleicht beweglicher. Die haben zum Teil auch eine bessere Ausdauer als, als wir äh, Männer. Und darum ist vielleicht bei der Kraft zu arbeiten und bei der Schnelligkeit. Also das sind so Schnelligkeit und Kraft. Kann eine Schwäche bei Frauen sein? Muss nicht? Kann. Aber ansonsten ist eigentlich gelten dieselben Trainingsschwerpunkte wie bei den Männern.
1: Siehst du denn Unterschiede, wie Frauen und Männer trainieren oder sich während dem Spiel verhalten?
0: Also ich sehe einfach bei Frauen, die sind viel disziplinierter als wir Männer. Also wir. Äh, also wenn Frauen trainieren, dann trainieren sie und äh, wenn Männer trainieren, dann haben sie sehr schnell Schmerzen und sind sehr schnell müde und mögen sehr schnell nicht mehr. Das ist so. vielleicht auch die Einstellung dass Frauen, wenn sie was tun, dann, dann machen sie es richtig und bei uns Männern ist es vielleicht nicht immer so.
1: Das ist, das ist mal eine schonungslose Bilanz.
0: Schonungslose Bilanz, genau.
1: Ja, Dann besten Dank auf jeden Fall bis hierhin. Ich boah, ich habe so viel Input jetzt und so viel gelernt. Muss ich mal mich auch wirklich ransetzen und mal mein Trainingsprogramm auf den Kopf stellen. Mhm. Jetzt erstmal oder zusätzliche Gedanken machen natürlich. Aber ich möchte natürlich auch noch wissen, es gibt ja die Input Hall of Fame, wo alle meine Interviewgäste einen anderen Menschen, eine, eine Scheibe, ein Turnier, ein Discgolf-Parcours, irgendwas für diese Discgolf-Hall of Fame aufstellen können. Hast du denn da auch eine Kandidatin oder einen Kandidaten?
0: Ha. Ja, da gibt es natürlich vieles. <lacht> Weil ich habe, habe da schon so vieles mit Disc Golf erlebt und das ist so eine schöne Community und das sind so tolle Leute. Äh, darum würde ich sagen, dass, dass ich mich für einen Parkour entscheide. Äh, okay. Der Parkour wäre in Nähe von San Francisco, ist rund eine Stunde von San Francisco entfernt und heißt Stafford Lake. Das ist Stafford Lake Disc Golf Park und dort gibt es eine Bahn, die Bahn 6 Moist heisst die. Warum die Moist heisst, keine Ahnung, aber du musst da wirklich hoch, den Hügel hochkraxeln und dann Siehst du äh, einen kleinen Korb rund 200 Meter bei einem Wald? Dahinter ist ein See und eine wunderschöne Hügellandschaft. Und das Bild und diese Ruhe auf diesem Parkour, das ist einfach einzigartig und das ist fantastisch. Und ich würde. Wenn ich Zeit und Geld hätte, würde ich jedes Wochenende dorthin fliegen.
1: Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall auch da in die Show Notes mal gucken, ob ich das finde und gleich verlinke. Ja, du hast ja auch als Schweizer Nationalspieler und überhaupt bist du weit gekommen. Warst du denn da privat einfach mal so im Urlaub oder warst du da ähm, für seriöses Discolfen? <lacht>
0: Bei mir war dieses immer seriös. <lacht> <lacht> ich habe die Weltmeisterschaften in, in Kalifornien gespielt. Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr. Ich war glaube es 2012 oder so. Und dann hat mir Greg Barnsby hat mir gesagt, hey, da musst du unbedingt mal hinfahren, weil das ist so ein schöner Ort und so ein schöner Platz. Und wirklich nach der Weltmeisterschaft bin ich dahin gefahren. Und wenn ich jetzt, jetzt, also wenn ich wieder nach Kalifornien gehe, gehe ich immer wieder dorthin. Also es zieht mich dorthin. Ich liebe diesen Parkour und ich bin wirklich jedes Mal, wo ich in Kalifornien bin, bin ich auch an, an diesem Disc Golf Park.
1: Toll. Jetzt haben wir alle Fernweh und Sehnsucht nach diesem fantastischen Disc Golf Park. Park. Ja, Mensch. genau. <lacht> Schön, dann ähm, bedanke ich mich nochmals. Es war ein wahnsinnig tolles Interview. Ich finde, du bist halt auch so eine wahnsinnig faszinierende Person, gerade mit diesem Hintergrund Judo und Ballett. Und das hat dir mit Sicherheit auch geholfen, da eben einen großen Blick, ich sag mal, einen Blick fürs große Ganze auch im Disc-Golf zu entwickeln. Und ähm, das merkt man. Also vielen, vielen Dank für all die Tipps, die du uns geben konntest und mir. Vielen ja, Dank. Ja, danke dir,
0: Matthias. Und habt einfach Spaß, sei es am Trainieren, habt Spaß am Spielen. Das ist das Größte und bringt euch alle weiter. Spaß haben. Das ist die beste Medizin für dieses Golfen.
1: Das auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss, Matthias. Danke.
1: Ja, wo wir die ganze Zeit von Fitness und Explosivkraft sprachen. Hier die Challenge, die es zu bestehen gilt, wer einen Gutschein von discgolfstore.de bekommen will. Schickt mir oder postet ein Video oder macht mindestens ein
0: Bild von dieser Übung, die Andreas hier beschreibt. Du kannst mal eine versuchen, indem dass du auf die Fersen sitzt. Also auf die Knie gehst, auf die Fersen sitzt und dann in einem Sprung auf die Füße dich rauf raufkatapultierst. Das wäre so eine Explosivkraftübung.
1: Ihr dürft übrigens auch scheitern. Es kommt nicht darauf an, dass man es schafft. Also bin gespannt, ob überhaupt eine oder einer den Arsch hochkriegt und so ein Video oder Bild an den Start kriegt. Heißt aber auch, dass die Gewinnchancen dann diesmal sehr groß sein könnten. Den DiscGolfStore.de-Gutschein aus der letzten Ausgabe gewinnt übrigens Christian Kasebaum. Den Namen habe ich schon vor einer Stunde gezogen, also Gratulation. Jetzt muss ich mal gucken, was Christian geschrieben hatte. Bei dem ist die älteste Scheibe im Beck eine P1 aus dem Jahr 2013. Und wenn ich das Foto richtig beurteile, dann hat die wirklich schon einige äh, Körbe gesehen und einige äh, Powerpads, sage ich mal. Auch ohne Gutschein, ich freue mich über jede Resonanz. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen, nur her damit. Über die jetzt beginnende Saison kann es sein, dass neue Input-Folgen nicht immer alle zwei Wochen kommen, sondern auch mal früher oder später. Also umso wichtiger, damit ihr keinen der spannenden Gäste und Themen verpasst, dass ihr den Podcast abonniert. Oder tragt euch auf der Website für die Mailingliste ein unter input desgolfde Dann bekommt ihr die ersten Infos aus erster Hand. Als nächstes bei mir zu Gast ist die deutsche Rekordmeisterin. Zwischen dem ersten und dem letzten ihrer sieben Titel alleine in der Damendivision lagen mal schlappe 25 Jahre dazwischen. Inzwischen kam noch ein Titel als Master dazu und sie ist amtierende Vize-Weltmeisterin in ihrer Altersklasse. Ihr kann also im Disc -Golf niemand so leicht was vormachen. Okay, und damit verabschiede ich mich bis dahin. Habt Spaß, geht raus auf die Kurse, gebt Acht, gebt auf euch Acht, gebt auf alle Acht, die da auch sind und habt Spaß. Bis dann, tschüss. Input-disgolf.de